0: Deutschlandfunk Interview alles muss auf den Prüfstand, alles wird hinterfragt. So lässt sich die Pressekonferenz von CDU-Generalsekretär Paul Simiak gestern im Konrad-Adenauer-Haus wohl zusammenfassen. Der komplette Vorstand, also neben dem Vorsitzenden Armin Laschet, auch seine fünf Stellvertreter, der Schatzmeister sowie weitere, mehr als 30 Präsidiums- und Vorstandsmitglieder stellen ihre Ämter zur Verfügung, obwohl sie erst im Januar, also vor wenigen Monaten, gewählt wurden. Darunter ist auch Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen und uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Reul. Schönen guten Morgen. Herr Reul, war dieser Schritt jetzt überfällig? Er war richtig.
1: Das heißt überfällig. Der Vorstand war gewählt, der hat auch nicht schlecht gearbeitet. Darum geht es nicht. Aber nur gar nicht. ein paar Monate. Ja, aber es war jetzt, glaube ich, richtig, die Entscheidung. Der Armin Laschet hat dafür gesorgt, dass diese Aktion jeden Tag fünf neue Vorschläge, großes Durcheinander, dass es beendet wurde, dass man sich verständigt hat, dass man den Weg gefunden hat, dass man den einstimmig gefunden hat. Ich finde das riesig und gut. Damit kommt jetzt Ruhe in den ganzen Prozess und vor allen Dingen Struktur. Aufgeregte Debatten bringen ja nichts.
0: War das gestern eigentlich kontrovers oder eher einmütig? Ich frage das auch deshalb, weil wir während der Sitzung nichts mitbekommen haben.
1: Ja, aber das ist ja schon die erste Qualität. Das, ist das schon eine ich Nachricht? Gesagt, ich, Nachricht vielleicht nicht, aber für uns selber glaube ich schon eine Bestätigung, dass Armin Laschet die Autorität hat. Der hat dafür gesorgt, dass aus dem Präsidium, aus dem Bundesvorstand nicht telefoniert wurde, keine Meldungen rausgeschickt wurden, dass man sich um die Sache bemüht hat, dass man sich verständigt hat und nachher im Ende sogar gesagt hat, so machen wir das jetzt.
0: Hat Armin und Laschet das, das geschafft oder hat das der Ernst der Lage geregelt?
1: Na ja gut, der Ernst der Lage hat es notwendig gemacht, aber es muss auch einer sein, der es vorantreibt und es muss einer sein, dem dann auch alle irgendwie vertrauen und sagen, so können wir es machen. Das fand ich schon eindrucksvoll und das ist auch hilfreich, weil wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Ruhe und Zeit. Es geht doch nicht nur um die Frage, wer kriegt jetzt welchen Posten, das ist ja irre, was wir da diskutiert haben, sondern es geht doch um die Frage, mit welchem Konzept, mit welchen Inhalten, mit welcher Strategie mhm. stellen wir uns jetzt neu auf.
0: Gestern, genau, Sie sprechen es an. Da wurde das ja sehr konkret, auch im Vergleich zu den Tagen, zu den Wochen davor. Es soll eine Kreisvorsitzendenkonferenz geben. Darauf sollen dann die Vertreterinnen und Vertreter gefragt werden, ob man mehr auf sie hören sollte. Hat sich im Grunde noch nicht die Parteiführung damit um Führung gedrückt?
1: Nee, also es gibt so Situationen und Zeiten, da ist es klug ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch Zeiten, da muss man Entscheidungen treffen und realisieren. Ich glaube, jetzt ist das, sag mal, die, die Unterschiedlichkeit und die Vielstimmigkeit so groß gewesen, dass man einen Platz, einen Ort schaffen muss, an dem man reden kann, an dem man sich austauschen kann und wo man dann auch sagen kann, so diesen Weg gehen wir jetzt gemeinsam. Denn das war ja im Wahlkampf schon eine der Hauptprobleme, dass äh, ein Teil der Leute nicht bereit war, die Entscheidung dann auch durchzutragen.
0: Auf die ich höre das so raus, die CSU kommen wir gleich zu sprechen. Aber bleiben wir noch mal bei diesen Kreisvorsitzendenkonferenz. Ist es nicht vielmehr eine rhetorische Frage? Denn welcher Politiker, welche Politikerin sagt dann nein, wenn man sie fragt, ob man mehr auf sie hören soll? Naja,
1: es geht ja nicht nur darum, so mehr auf sie hören, sondern auch äh, die Meinungen zu hören. Da werden ja Argumente vorgetragen. Da wird auch Ärger losgelassen. Da wird Aber die gesagt, Argumente liegen doch auf
0: passen. der Hand. Die standen doch vorher schon im Raum bei der Kanzlerkandidatenfrage und auch in anderen Fragen.
1: So weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt auf die Debatte, weil wenn ich mir die letzten Tage angucke, ist die Debatte ja schon ein bisschen unterschiedlicher geworden. Es ging ja am Anfang nur um die Frage, einer ist schuld. Und jetzt geht es schon um die Frage, warum ist das Wahlergebnis zustande gekommen? Liegt es nur an dem einen? Liegt es daran, dass CDU und CSU im Wahlkampf nicht das Bild der Geschlossenheit vermittelt haben? Waren es die richtigen Inhalte? Warum haben wir die Inhalte nicht durchtragen können? Warum sind wir an Oberflächlichkeiten wie Lächeln eines Ministerpräsidenten oder bei Baerbock Abschreiben aus Büchern, ob wir dabei geblieben sind? Also ich glaube schon, dass es da einiges zu debattieren gibt. Und es muss ja ein Ort her. Sie können ja nicht mit allen paar hunderttausend Mitgliedern am Telefon reden. Also insofern müssen Sie das Gremium nehmen, was dann basisnah ist. Und das sind die Kreisvorsitzenden, das sind die Führungskräfte vor Ort.
0: Aber eine Mitgliederbefragung steht ja im Raum. Und dann wären Sie dann bei den Hunderttausenden. Ähm, sollen die mehr beteiligt werden?
1: Das werden wir ja sehen. Also ich selber habe als Generalsekretär mal sowas durchgeführt. da war erfolgreich. Ich habe auch Mitgliederbefragungen erlebt, die waren überhaupt nicht erfolgreich. Fragen Sie mal die SPD. Die haben eine Mitgliederbefragung gemacht und haben zwei zum Vorsitzenden gewählt und anderen zum Kanzlerkandidaten. Also es, es gibt da nicht den Königsweg. Aber bei der so, SPD
0: gilt es so, als hätte es die Partei befriedet und diesen Wahlsieg jetzt vielleicht erst möglich gemacht. So wird es zumindest teilweise im Nachhinein gesehen.
1: Das kann sein. Ich glaube, befriedet hat diese Partei der Moment, als sie gemerkt haben mit dem Scholz, können wir jetzt gewinnen. Und es gibt nichts Erfolgreicheres oder Sicherendes oder Disziplinierenderes für eine Partei, wenn man im Gefühl ist, man ist auf der Siegestraße. Also, aber das werden wir dann, werden irgendwelche klugen Leute mal irgendwann ermitteln.
0: Ich habe jetzt noch nicht genau verstanden, wofür Sie sind. Sind Sie für Mitgliederbefragung oder eher für das Prinzip der repräsentativen Demokratie, das Delegiertenprinzip?
1: Ich bin im Prinzip für das Delegierten-System, aber... Auch da muss man offen sein, man muss jetzt einfach mal miteinander reden. Wenn jetzt jeden Tag jeder eine neue Nachricht produziert, bringt das nichts. Wir haben uns jetzt entschieden, wir reden mit dem Kreis zu sitzen und danach entscheiden wir, ob wir so oder so oder so den Weg gehen. Und dafür ist glaube ich, ganz gut, dass man wirklich mal die, die Argumente auch alle auf den Tisch legt und nebeneinander. Wir hatten ja Argumente von schneller, aber mittlerer Das ist ja ein Widerspruch in sich. Mhm, und dennoch. Man muss jetzt entscheiden, was man will.
0: Aber die Zeit drängt ja. Das Superwahljahr 2022 mit den Landtagswahlen, auch bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen, rückt immer näher.
1: Das stimmt. Aber man darf sich nie hetzen lassen. Dann macht man einen Fehler nach dem anderen. Ich bin da eher dafür, dass man es gründlich miteinander diskutiert, auch die, die wahren Gründe, warum es schiefgegangen ist, mal auf den Tisch legt. Und dann abwägt, mit welcher Formation kommt man weiter.
0: Mit welcher Formation glauben Sie denn? Es melden sich ja jetzt immer mehr verschiedene Gruppierungen, beispielsweise die Frauen, die Frauenunion, andere Akteure auch.
1: Es ist ja auch kein Wunder, dass jetzt jeder einen Vorschlag macht. Nur da bringt im Moment nichts, glaube ich. Meine, meine Hoffnung ist, dass man sich verständigen kann auf einen oder eine Kandidatin oder auf ein Team das dann auch wirklich sehr an die Arbeit macht und denen man dann auch mal die Ruhe und die Zeit gibt. Das setzt allerdings voraus, dass das Menschen sind, die auch zusammenführen können, dass das Menschen sind, die auch zuhören, dass das Menschen sind, die nicht nur an ihre eigene Karriere denken.
0: Aber ersteres gerade galt ja zumindest immer für Armin Laschet und das hat nicht funktioniert. Was soll funktionieren,
1: wenn im Wahlkampf ein Teil der Leute nicht bereit ist, das Ergebnis zu akzeptieren und die Öffentlichkeit den Eindruck hat, ein Teil der Partei trägt diesen Kandidaten nicht. Dann können sie die Wahl eigentlich den Wahlkampf vergessen.
0: Okay, dann sprechen wir jetzt grundlegend über die CSU. Das scheint ja das große Problem zu sein, auch wenn Sie sich jetzt selber eher um die CDU kümmern wollen.
1: Es geht doch nicht nur um die CSU. In der CDU waren auch reichlich Leute unterwegs. Es gab nicht die Geschlossenheit, die Armin Laschet unterstützt hat, sondern es gab viele Stichwortgeber für Medien und für andere, die kritisch waren. Und dann, wenn was schiefläuft, und es ist ja auch einige schiefgelaufen, ist man nicht, hat man nicht versucht, das zu erklären oder zu helfen oder zu stabilisieren, sondern es gab eben immer wieder welche, die dann das noch ja, ver verbreitert haben, verstärkt haben. Und so kannst du keine Wahl gewinnen. Das ist relativ einfach. Es ist einmal eins.
0: Aus welchen Motiven geschah das denn?
1: Ich bin kein Motivforscher. Wenn ich jetzt die Meldung sehe, habe ich das Gefühl, man muss aufpassen, dass es dass nicht diejenigen die Oberhand gewinnen, die für sich und ihre Karriere sehr intensiv unterwegs sind, sondern diejenigen, die Interesse daran haben, die Partei zusammenzuführen, zusammenzuhalten, und ein Konzept zu entwickeln, wie man dann mit einer möglicherweise neuen Koalition, wenn sie denn kommt, umgeht. Oder aber so stabil sein, dass für CDU, für FDP und Grünen die CDU überhaupt ein interessanter Gesprächspartner ist.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, es soll alles auf den Tisch, dann muss man ja auch Ross und Reiter und auch Namen nennen.
1: Ja, aber hinter verschlossenen Türen.
0: Das ist der neue Stil?
1: Ich hoffe, dass es der neue Stil ist. Zumindest ist es der erfolgreiche Stil. Da bin ich ganz sicher.
0: Herbert Reul, CDU-Vorstandsmitglied, Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Tschüss, alles Gute.